0: Otwórzmy proszę psalm 119 i najpierw przeczytajmy wiersz 67. Psalmista mówi Zanim zostałem upokorzony albo tak jak ostatnio powiedzieliśmy to słowo może też oznaczać utrapiony takie jest bliższe jego znaczenie Zanim zostałem utrapiony błądziłem ale teraz Strzegę Twego Słowa. I wiersz siedemdziesiąty pierwszy. Dobrze mi, żem został upokorzony. To samo słowo. Utrapiony. Dobrze mi, żem został utrapiony. Abym się nauczył ustaw Twoich. I w zeszłym tygodniu rozważaliśmy zmiany, jakie zachodzą w naszym życiu, w wyniku utrapień, które Bóg sprowadza na nas ku dobremu. Dzisiaj przyjrzymy się nieco uważniej utrapionemu psalmiście i spróbujemy nauczyć się od niego właściwej reakcji na spotykające nas utrapienia. Psalmista powiedział nam, że zanim Bóg go utrapił, zanim go doświadczył, zanim go upokorzył, zanim na jego życiu pojawiła się ta presja Boża, miał tendencję do błądzenia. Nie był uważnym słuchaczem dobrego pasterza. Nie zważał na wszystkie jego słowa. Nie pilnował, żeby jego oczy podążały za pasterzem. Miał tendencję do błądzenia. Ale... Coś się w jego życiu zmieniło. Kiedy pisze ten psalm, jest innym człowiekiem. Bóg doświadczył go, Bóg utrapił go i teraz mówi, już nie mam takiej tendencji, aby błądzić. I dlatego mówi, to dobre było dla mnie, żem był utrapiony. I ktoś może zapytać, Jakże to może być dobre, kiedy jest to tak bolesne, kiedy jest to tak nieprzyjemne? Nam się często wydaje, że życie z Bogiem to przyjemności, to czucie się dobrze. Ale czy rzeczywiście to jest sednem wiary w Boga? Czy to rzeczywiście jest sednem chrześcijaństwa, aby czuć się dobrze? Wielu ludzi sądzi, że tak. I tak postrzega chrześcijaństwo. I tak tego oczekuje od Boga i od Jezusa, że On sprawi, że będą się dobrze czuli. Ale tak nie jest. Dlatego, że przychodzimy do Boga w naszym w schorowanym stanie. Mamy chore serca. Mamy chorą duszę. Przychodzimy do Boga i prosimy Go o Jego łaskę, o Jego miłosierdzie i On daje nam nowe życie. Daje nam nowe serce. Zmienia w nas wszystko. Wszystko staje się nowe, ale szybko dostrzegamy, że ta nowość nie oznacza, że pozbyliśmy się całkowicie tego całego bagażu i tego ciężaru i tego jakiegoś zniekształcenia, zdeformowania, które grzech uczynił w naszym życiu. Z jednej strony jest nowość, z drugiej strony tej nowości towarzyszy jakieś napięcie między tą wspaniałością, której staliśmy się uczestnikami w Chrystusie, a jakąś spuścizną, którą nadal za sobą ciągniemy, jakiejś, jakiegoś tego bagażu, tego ciężaru naszego ciała. Pismo nazywa ten nasz problem naszym ciałem, które nadal podlega skażeniu, które nadal obumiera, zarówno fizycznie, jak też i w jakiejś mierze przenosi się to na tą sferę naszej duszy, naszych emocji, naszych porządliwości, naszych pragnień, naszych ambicji. Gdzieś widzimy w sobie to, to, tą walkę. Już nie jest tak jak kiedyś, kiedy byliśmy martwi dla Boga i nas nie interesował Bóg, nie interesowały nas sprawy Boże, nie pociągały nas Jego sprawy. Owszem, chcieliśmy w, swej, w swym egoizmie trafić do Jego Królestwa, jakby się dało. Ale byliśmy zakochani w grzechu, byliśmy zakochani w nieprawości, zakochani w tym świecie. Teraz widzimy tą inność, widzimy tą nowość, że nie, nie, już już nie chcę tego, już, już to mnie tak nie pociąga, już to nie, nie sprawia na mnie takiego wrażenia. Teraz te Boże sprawy, teraz ta, ta wizja wejścia do Bożego Królestwa, to jest ważne. Niemniej jednak dostrzegamy w sobie gdzieś jakiś problem, gdzieś... To nie jest tak, że po prostu podejmujemy decyzję, idę za Chrystusem i po prostu wszystko znika i nie ma żadnych problemów, nie ma żadnych przeszkód. Po prostu lekko nam się czyni, dobrze, miłuje się braci, siostry, chętnie dajemy, dzielimy się wszystkim, służymy z gorliwością. Nie, gdzieś wymaga to nadal jakiegoś zapierania się samych siebie, a więc siebie, czegoś w nas Naszej cielesności, naszej chęci, żeby nam było dobrze i przyjemnie. Naszej chęci, żeby nie męczyć się, nie narażać się, nie cierpieć. A więc jesteśmy nadal w jakimś stanie potrzebującym uzdrowienia. I teraz Bóg wie, co nam dolega i wie, jak się z tym uporać. Ale to nie jest przyjemne. Ale to jest dobre. Weźmy taką ilustrację z życia codziennego. Wyobraźcie sobie, że macie takiego zęba, który nie rośnie wam w górę, ale rośnie wam w bok. Ja miałem takiego zęba. To jest realne. Tak się może zdarzyć. I idziecie do dentysty, I pytacie co mam zrobić z tym Że ten ząb tak dziwnie rośnie A dentysta mówi Trzeba zrobić zabieg Trzeba coś tutaj zmienić Trzeba coś tutaj naprawić Ja pytam Czy to będzie przyjemne? A mówi Nie, to będzie okropnie bolesne I to też będzie trochę kosztowało A potem jeszcze będzie jakiś okres rekonwalescencji. To wszystko spuchnie, to wszystko będzie okrutnie boleć i jak już te środki przeciwbólowe przestaną działać, to będziesz w ogóle żałował, że się poddałeś temu zabiegowi. Ale, mówi, to to jest dobre dla ciebie. Patrząc na to z dalszej perspektywy, to jest dobre. Jakkolwiek Aby tego dobra doświadczyć, trzeba przejść przez ten bolesny zabieg i to, co się z nim wiąże. I nasz wielki lekarz dokładnie wie o takich schorzeniach w naszym życiu, których po prostu nie da się inaczej uzdrowić, jak tylko przez bolesne operacje. Są takie, które może wyprostować w łagodniejszy sposób. Są takie rzeczy w naszym życiu, które po prostu posłuchamy, uznamy zasadność tego, co słyszymy i faktycznie jesteśmy w stanie się temu poddać. Natomiast są inne sfery w naszym życiu, które wymagają dużo boleśniejszych operacji, aby nas uzdrowić. I Bóg wie, co jest dobre dla nas. I Bóg w swej miłości do nas, w swej dobroci do nas jest gotów utrapić nas, wiedząc, że to jest dobre. Problem w tym, że my mamy problem z uznaniem, że to jest dobre. My będziemy jęczeć i będziemy płakać i będziemy wjeżdżać aż do samego stołu operacyjnego. I na stole tam, jakbyśmy mogli, to byśmy się zerwali i uciekli. Ale Bóg wie, że to musi być zrobione. Dałby Bóg, abyśmy i my doszli do momentu, w którym, tak jak psalmista, powiemy to było dobre, to było dobre. Musimy oczywiście rozróżnić różnego rodzaju utrapienia w naszym życiu. Nie możemy powiedzieć, że one wszystkie temu samemu celowi służą i że mają to samo źródło. Myślę, że możemy przynajmniej takie trzy proste rozróżnienia zrobić, jeśli chodzi o to, skąd pojawiają się utrapienia w naszym chrześcijańskim życiu. Po pierwsze, niektóre z naszych utrapień są wynikiem naszej własnej głupoty. Sami na siebie je sprowadzamy. To jest rezultat siania, i zbierania zasiewamy pewne rzeczy, które rodzą utrapienie źle zainwestujesz pieniążki i będziesz się martwił przez całe lata nieraz niektórzy się martwią że zamiast zyskiwać to tracą (grym) źle się odżywiasz nie ruszasz się Gnuśniejesz i potem zbierasz krzywy kręgosłów, jakieś inne sprawy. Nie może że Bóg na ciebie to sprowadził. W jakiejś mierze przyczyniłeś się do tego. Jadłeś te fast foody i te słodycze i dlatego ci te zęby tak wyglądają, jak wyglądają. No nie win za to Pana Boga. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. I czasami nasze utrapienia i nasze cierpienia po prostu są wynikiem naszej własnej głupoty, naszego własnego błądzenia i tego, że sami na siebie je sprowadzamy. Drugim powodem utrapienia jest nasze uczestnictwo w duchowej walce, w duchowym konflikcie, w którym się znajdujemy. Podążamy wiernie za Panem Jezusem, służymy Bogu, a jednak to nie oznacza, że nie będziemy wtedy cierpieć. To nie oznacza, że wtedy nie będziemy utrapieni. Wtedy szatan zrobi wszystko, żebyśmy cierpieli i żebyśmy byli utrapieni. I będzie nas atakował i będzie próbował nas zatrzymać w, tej naszym, w tym naszym biegu za Chrystusem. Będzie próbował nas zniechęcić, będzie robił wszystko, Żebyśmy siedzieli cicho i nie wychylali się. I Bóg w jakiejś mierze pozwala mu to robić. Bóg nie zatrzymuje go przed tym, ale wiemy, że używa nawet złego. W swojej suwerenności, w swojej wszechwiedzy wie, że my przez tą walkę, przez te zmagania ze złym będziemy wzrastać. Będziemy stawać się coraz mężniejsi że będziemy się uczyć i ostatecznie to też wyjdzie nam na dobre. Po trzecie, są sytuacje, w których Bóg nas utrapia. On chce sprawić, by w naszym życiu była prawdziwa pokora. By była ta postawa, jaka była w Chrystusie, uniżonego I cichego ducha, aby były w nas miłosierne serca, które nie przechodzą obok bliźniego w potrzebie. On chce wykształtować w nas tą postawę gorliwości w słuchaniu Jego głosu i posłuszeństwie Jego doskonałej woli. I Boże, Bożym narzędziem w tym procesie przemiany naszych serc. Niejednokrotnie są nasze utrapienia. To jest to, co działa i co psalmista tutaj w tym psalmie przyznaje. Jak czytaliśmy ostatnio, Bóg chce nas przysposobić do wiecznej chwały. Chce nas utwierdzić, umocnić, nas trwałym postawić gruncie. Dlatego nie powinniśmy się dziwić, gdy nas spotkają różne doświadczenia, które jak ogień nas palą. Boże utrapienie w naszym życiu ma dobry cel, jest dobre. Ale jak zareagować, kiedy te utrapienia przychodzą? Jaką pociechę możemy znaleźć w Bożym Słowie, gdy idziemy przez te ciemne doliny utrapienia? Zwróćmy się ponownie do psalmu 119 i posłuchajmy tego doświadczonego, Utrapionego psalmisty, który dzieli się z nami w tym psalmie otwarcie swoimi własnymi zmaganiami. Wiersz 25. Dusza moja przylgnęła do prochu. Wiecie, co to znaczy? To jest taka metafora, która oznacza: Jestem bliski śmierci. Z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Mówi, jestem już prawie obrócony w proch. Umieram. Jest tak źle. Jestem bliski śmierci. Ożyw mnie według słowa Twojego. Wierz 28. Dusza moja zalewa się łzami ze smutku. Podźwignij mnie. Słowem Twoim Wiersz osiemdziesiąty Dusza moja Tęskni Do zbawienia Twego Do ratunku Twego Oczekuję Słowa Twojego Od wiersza 145 Do 147 Wołam Z całego serca Wysłuchaj mnie, Panie, chcę pełnić ustawy Twoje. Wołam do Ciebie, wybaw mnie, a będę strzegł świadectw Twoich. Wstaję przed świtem i wołam o pomoc. Oczekuję na Słowo Twoje. 153. Wejrzyj na nędzę moją i wybaw mnie gdyż nie zapominam o zakonie Twoim. 169. Niech dotrze prośba moja przed oblicze Twoje, Panie. Obdasz mnie rozumem według słowa swego. Zauważmy, że im większe, im bardziej intensywne jest utrapienie psalmisty, tym głębsza jest jego świadomość potrzeby Bożego cennego Słowa. Myślę, że tutaj z tych słów i czytając cały ten psalm, wyraźnie widzimy te, te dwa tematy idące w parze. Z jednej strony mamy ten, to poczucie. jakiejś rozpaczy, poczucie ciężaru, który jest w jego życiu, łez, obawy, że już nic się nie da zrobić, że już już jestem na, na progu śmierci. I to prowadzi go do wołania o pomoc, o ratunek, o zbawienie. Psalmista ewidentnie był tutaj w stanie Powiedzielibyśmy depresji. To były poważne kryzysy w jego życiu. To nie były jakieś błachostki, ale to były sytuacje, gdzie on nie mógł spać. Rano wstawał i zalewał się łzami. Płakał przed Bogiem, żeby Bóg coś zrobił, żeby Bóg mu pomógł. I prawda jest taka, że niejednokrotnie potrzeba poważnego kryzysu w naszym życiu, żeby zwrócić naszą uwagę na to, co naprawdę jest ważne. Że kiedy Bóg mówi, że kiedy Bóg tym swoim cichym głosem łagodnym przemawia do na naszych serc, my często to ignorujemy. My no, zgadzamy się, tak, tak. Zgadzamy się, ale to się nie przekłada na nasze życie. To się kończy na naszym pokiwaniu głową, ale tak naprawdę nie, nie zgłębiamy tego, o czym Bóg mówi. Nie, nie, nie zaczynamy coś, coś zmieniać w naszym życiu. I potrzeba nieraz poważnego kryzysu, bolesnego doświadczenia, abyśmy się zatrzymali w końcu i zastanowili się nad tym, dokąd zmierzamy. Na czym upływa nasze życie? W co my inwestujemy? Na czym nam zależy? Co jest treścią naszego życia? To są pytania, na które zazwyczaj codziennie nie mamy czasu po prostu. Jesteśmy tak rozpędzeni biegiem życia. Mamy tyle spraw na głowie, tyle obowiązków, tylu ten czegoś oczekuje i tamten czegoś chce i tutaj ten już woła i po prostu jest pęd, pęd życia, aż przychodzi kryzys, aż przychodzi jakaś tragedia, aż przychodzi coś, nagle sobie zdajemy sprawę, przecież jaki to wszystko ma sens, Co, co, co ja robię, jak ja żyję. Jest wiele rzeczy, które wikłamy się, które pochłaniają nasz czas, naszą energię, nasze myśli i tak Nie nie, nie widzimy powagi tego, co się dzieje. Nie uświadamiamy sobie, że marnujemy nasze życie. Aż Bóg nas w końcu zatrzyma, aż nami potrząśnie. Aż doprowadzi nas do sytuacji, kiedy zaczyna nam się wszystko sypać pod nogami. I wtedy zaczynamy poważniej myśleć. Wtedy naprawdę zaczynamy słuchać. Wtedy naprawdę zaczynamy szukać Boga. I Bóg w swej miłości do nas... I w swej dobroci jest gotowy to uczynić. Jest gotowy zachwiać ziemię pod naszymi nogami. Jest gotowy pozbawić nas tych tych wszystkich rzeczy, na których się opieramy i czujemy się bezpieczni. Jest gotowy podstawić nam nogę, abyśmy wywrócili się w tym naszym biegu. Bardzo często, kiedy to się dzieje, ludzie zaczynają... Po pierwsze zadawać sobie pytanie, dlaczego mnie to spotkało? A jak już dojdą do tego, że może było im to potrzebne i może warto zacząć szukać Boga, zaczynają wołać do Boga i modlić się, bardzo często wydaje się, że Bóg w ogóle ich nie słyszy. Bardzo często w takich sytuacjach wielu ludzi o tym świadczy, też psalmista o tym mówi, że woła dzień i noc i niebo wydaje się być zamknięte. Bóg jakby wydawał się nie słuchać, albo przynajmniej nie odpowiada. Czy Bóg nie słucha? O, On słucha nas, kochani. On słucha. Ale rzeczywiście, czasami nie odpowiada. Dlatego, że wie, że jeszcze nie jesteśmy w tym miejscu, w którym odpowie nam, a my właściwie to przyjmiemy. Bardzo często czeka na na moment w naszym życiu, kiedy ten nasz smutek, nasz ból doprowadzi nas do prawdziwej desperacji. Do szczerości przed Nim, że przestaniemy jakieś słowa tylko mówić puste. Że przestaniemy tylko klepać jakieś modlitwy, za którymi nie stoją nasze serca. Że po prostu będziemy tacy, jacy jesteśmy przed Nim. Naprawdę. Kiedy tak jak ten psalmista, będziemy płakać i nie będziemy wstydzić się o tym powiedzieć innym. Kiedy uświadomimy sobie, że jedynym naszym ratunkiem jest Bóg, że tylko On może nam pomóc, że tylko On może nas uratować, że tylko On może nam dać siłę, że tylko On jest rozwiązaniem w naszym życiu. I kiedy znajdziemy się w takim miejscu, Bóg obiecuje, że będzie działał. Kiedy całym sercem na Nim będziemy polegać, kiedy z głębi serca, z całego serca, Będziemy do Niego wołać. Bóg mówi, wtedy Wam odpowiem. Ale bardzo często nie wcześniej. Niestety wielu ludzi nie dochodzi do tego momentu. Wielu ludzi po drodze załamuje się. Nie są jak Hiob, który, pamiętacie, przez długi, długi czas wołał do Boga i nie mógł się doczekać, kiedy Bóg mu w końcu odpowie. Wielu ludzi słuchając tych pseudoprzyjaciół zniechęcają się i mówią, idą za radą żony Hioba. Mają lepiej przekląć Boga i umrzeć. Boga nie ma, ja do Niego się modliłem, ja do Niego wołałem, ja Go prosiłem, a gdzie On był w tym, gdzie On mi pomógł. Niektórzy ludzie dochodzą do takiego momentu rozgoryczenia Bogiem i odwrócenia się od Boga. Ale ci, którzy wytrwają w tej próbie, ci, którzy wytrwają w tym ogniu doświadczenia, którzy jak Hiob Chociaż były, jak widzieliśmy w jego życiu, sytuacje i momenty, gdzie on już był na granicy, ale nie przekroczył tej granicy. Ale wciąż mówił, Boże, jednak chociaż nie rozumiem, chociaż nie wiem, przyjdź do mnie, objaw mi się, odpowiedz mi, zmiłuj się nadem. mną. Bóg mówi, że kiedy człowiek stanie we właściwym momencie, kiedy rzeczywiście całym sercem będzie do niego wołał, kiedy całym sercem będzie go szukał, Bóg mówi, na pewno mnie znajdzie. Na pewno mnie usłyszy. I wiemy, że go usłyszał. Ale jakaż to była droga? Jakież to było cierpienie? Podobnie ten psalmista tutaj mówi moja dusza przylgnęła do prochu. Jestem bliski śmierci. Moja dusza zalewa się łzami ze smutku. Nie radził sobie emocjonalnie z tym wszystkim, co się działo. Jedyne, co mógł robić, to płakać. I dla wielu z nas potrzeba długiego czasu, żeby nas do takiego miejsca doprowadzić. Psalmista był tam. Płakał, wołał, oczekiwał na Boga. Już nie próbował zrobić na Bogu wrażenia jakimiś wyświechtanymi, pobożnymi zwrotami. Ale po prostu krzyczał, ratuj mnie Boże, pomóż mi, zbaw mnie. Nie wiem, co dalej, nie wiem, jak mam Cię prosić, nie wiem, co co jeszcze mogę zrobić. Po prostu zmiłuj się nade mną, ratuj mnie. I gdy w takim duchu stał przed Bogiem i w takim duchu wołał do Boga, wiedział, że odpowiedź dla Niego jest przez Boże Słowo. Wiedział, że Bóg może mu odpowiedzieć przez swoje słowo. Tutaj nasi tłumacze dołożyli wielu starań, aby oddać te różne wyrażenia. Czasami czytamy obietnica, słowo, przykazanie, nauka, sądy. Tutaj tłumacze naprawdę dołożyli wielkich starań, żeby oddać bogactwo tych różnych słów, których psalmista tutaj używa. I rzeczywiście on używa takich słów, które nie są jednoznaczne. Używa słów, które opisują jakby te wszystkie rzeczy. Moglibyśmy je wszystkie oddać jednym, jednym wyrażeniem. Słowo Boże. Tak naprawdę do tego się to wszystko sprowadza. Po są to różne aspekty Słowa Bożego, różne elementy, które są w Nim zawarte. I użyte przez Niego słowa zawierają tą różnorodność opisującą Boże Słowo. I za każdym razem, zauważcie, kiedy On mówi o tych swoich troskach, kiedy mówi o tym swoim cierpieniu, kiedy mówi o tym, co przechodzi, Patrzy i mówi, Boże, odpowiedź jest w Twoim Słowie. Tylko mi je daj, tylko mi je otwórz, tylko przemów do mnie te słowem. ożyw te słowo we mnie. Niech ono zadziała w moim życiu. To o to chodzi, widzicie? Psalmista wiedział, że on, on znał te słowa. To nie to, że on ich nie słyszał, że on o nich nie wiedział, że, że on teraz potrzebował się doczytać, co tam jest napisane. To nie, nie w tym rzecz. Chodziło o to, żeby teraz to słowo dokonało dzieła w jego życiu żeby to co czytał stało się teraz realnością w jego życiu o to chodzi jakże często jest tak że słyszymy, słyszymy, umiemy wiemy, potrafimy zacytować ale co z tego kiedy to nie działa w nas samych kiedy to nie przynosi nam życia kiedy to nie przynosi nam radości kiedy nie nie widzimy mocy tego słowa w naszym życiu I czasami właśnie potrzeba takiego kryzysu, takiego doświadczenia, żeby nas doprowadzić do miejsca, kiedy to Słowo zacznie działać. Kiedy my będziemy gotowi, żeby poddać się temu Słowu. Kiedy my staniemy się tą przeoraną ziemią, w której to Słowo wreszcie będzie mogło zakwitnąć i wydać owoc. Psalmista wiedział, że tak długo jak nie doświadczy mocy tego Słowa, nie znajdzie prawdziwego wyzwolenia ze swojego problemu. Wiedział, że jest tylko jedno miejsce, do którego można się udać, gdy wszystko wokół się sypie. Tylko jedno miejsce. I tak długo, jak prawdziwie nie staniemy w tym miejscu z wiarą w moc Bożego Słowa, z oczekiwaniem na objawienie się mocy tego Słowa w naszym życiu, nie doświadczymy w naszym życiu prawdziwej przemiany. Zauważcie, Uważnie zwróćcie uwagę na Jego słowa, że On nie prosi o to, żeby się zmieniły Jego okoliczności. To jest to, o co my bardzo często prosimy. Żeby Bóg to zmienił, tam to zmienił, wokół nas. Chcemy, żeby się okoliczności zmienił. Psalmista nie o to prosił. On nie prosi o to, żeby Jego okoliczności się zmieniły tak bardzo, jak prosi o to, żeby Bóg Jego zmienił. Pamiętacie, co czytaliśmy? Mówi, ożyw mnie. Według Słowa Twego. Podźwignij mnie Słowem Twoim. Oczekuję Słowa Twojego. Obdasz mnie rozumem według Słowa Twego. Wiedział, że w nim musi nastąpić przemiana. Jego dusza tęskniła za ratunkiem. I co mówi? Jaka jest jego nadzieja? Mówi, czekam na Twoje Słowo. Czekam na Twoje słowo. Co robił, kiedy wstawał rano i płakał? Mówi, czekam na Twoje słowo. To co to jest to, czego potrzebujemy. Kiedy trudne czasy przychodzą, jest nam ciężko. Czujemy się zdruzgotani i nie wiemy, co robić. I ogarnia nas depresja, ogarnia nas rozpacz, lęk o to, co będzie. Oczekiwanie na Jego Słowo to jest jedyne miejsce. To jest to miejsce, w którym powinniśmy być z takim sercem. Panie, czekam na Twoje Słowo. Nasze odpowiedzi nie są w zmianie naszych okoliczności. To nie jest kwestia doświadczenia czegoś i przeżycia jakichś emocji. Potrzebujemy mocy, realności Bożego Słowa w naszym życiu. i czego więcej. I aby znaleźć się w takim miejscu, aby faktycznie móc nauczyć się i zachowywać Bożego Słowa, niejednokrotnie musimy być utrapieni. W ten sposób Bóg stwarza w nas te miłosierne serca. Serca, które umieją prawdziwie płakać, prawdziwie smucić się nad tym, nad czym powinny się smucić. Serca, które potrafią się prawdziwie radować i weselić tym, w czym powinny się weselić i radować Serca, które potrafią błogosławić tych, którzy prześladują i modlić się za nimi. Serca, które popychają nas do czynów, poświęcenia i miłości. Dlatego dobrze jest być utrapionym. Dlatego, że to jedynie może wyjść nam na dobre, jeśli się temu poddamy. Boża dobroć jest przelewana w nasze życie przez utrapienia, przez które On nas prowadzi. I wtedy możemy mieć żywe doświadczenie Boga, gdzie żywy Bóg przemawia bezpośrednio do nas. Pamiętacie dobrego Hioba? Kiedy w końcu przeszedł przez ten ogień doświadczeń i spotkał się z Bogiem. Myślę, że dobrze wszyscy pamiętacie Jego słowa. Kiedy mówi, kiedyś tylko o Tobie słyszałem. I on dużo słyszał i on dużo robił z tym, co słyszał. To nie było tak, że on tylko słuchał i nic nie robił. Wiemy, że był człowiekiem, który wyróżniał się w swoim pokoleniu. Nie było drugiego takiego jak on. Tak pobożnego i tak sprawiedliwego i tak oddanego Bogu. A jednak ten najlepszy z najlepszych w swoim czasie powiedział, kiedy przeszedł to doświadczenie i kiedy usłyszał prawdziwie Boga, powiedział, kiedyś tylko o Tobie słyszałem. Znałem Cię tylko ze słyszenia. Ale teraz oglądałem Cię. Teraz Cię doświadczyłem. Teraz rzeczywiście moje poznanie Ciebie to już nie są tylko słowa, które gdzieś brzmiały w moich uszach. To jest wielka różnica. Te słowa nabrały głębi w Jego życiu, nabrały znaczenia. Stały się czymś, czego nikt mu nie mógł odebrać. Wiecie, ktoś może powiedzieć mi ja nie wierzę, w sernik nie wierzę w sernik nie ma czegoś takiego jak sernik nie ma czegoś takiego nie, nie nie, mów mi, że jest sernik ale on mi nie przekona bo ja jadłem sernik ja wiem jak smakuje sernik i on może nie wier- może przedstawiać mi argumenty, że nie da się zrobić sernika, że fizycznie jest to nie może jakiś wzór mi przedstawić, jakieś prawa mi przedstawić. Może mi dowodzić, że po prostu nie da się zrobić czegoś takiego jak sernik, że ser się nie nadaje do tego, żeby go piec. On się roztopi po prostu. Może mi dowodzić, czego chce. Ja i tak wiem, że jest sernik i że jest dobry, bo go jadłem. Bo to nie jest tylko to, że ja czytałem o serniku, że jest coś takiego, że w jednej książce przeczytałem, że jest sernik, a w drugiej czytam, że nie da się zrobić sernika. I teraz nie wiem, czy jest ten sernik, czy nie ma tego sernika. Czy co ten, ten mówi prawdę, czy tamten mówi prawdę. Tak długo, jak tego nie doświadczysz sam, jak tego nie przeżyjesz, jak tego nie spróbujesz, to zawsze będziesz miał wątpliwości. Tak samo jest z Bogiem, jeśli tak mogę powiedzieć. Jeśli go nie nie doświadczyłeś, że jest dobry, nie doświadczyłeś jego realności, jego mocy, mocy Jego słowa w swoim życiu, to przyjdzie jakiś mądrala i ci nawtyka głupot i zaczniesz się zastanawiać, czy to wszystko to, to jest jakaś rzeczywistość, czy tylko po prostu sobie coś mówiłem. Czy tylko ten mi coś tam powiedział, tamten mi coś tam powiedział, a tak naprawdę to ja sam nie wiem. Ale jakbyś skosztował, że dobry jest Pan, wtedy ludzie mogą ci mówić, co chcą mogą ci przedstawiać najmocniejsze, niezbite argumenty, na które nie masz odpowiedzi, a ty i tak wiesz, że Bóg jest prawdziwy, że Bóg jest żywy, że Bóg jest dobry, że Bóg cię kocha, że Bóg ma moc i nikt cię nie przekona. Bo ty po prostu wiesz. Nie tutaj, nie w głowie, ale po prostu wiesz, bo doświadczyłeś Go, znasz Go w doświadczeniu, w swoim swoim życiu. Bracia i siostry, my boimy się doświadczeń, My boimy się tych utrapień. My boimy się tych wszystkich cierpień, o jakich tutaj mowa jest. I tak słuchamy tego, ale tak wolelibyśmy, żeby na nas to nie przyszło. Ja też. Ale musimy się czegoś nauczyć z Bożego Słowa. Musimy, czytając te historie, te przykłady w Bożym Słowie, naprawdę zaufać, że one są zapisane dla naszego pouczenia. Pamiętacie, jak Izraelici byli w Egipcie? Jak Józef umarł i przyszedł nowy Faraon, który nie znał Józefa. Jak nagle zorientował się, że jakoś dużo tych hebrajczyków w jego ziemi. I że oni są tacy mocni, że ich jest tylu, że zaczęło w jego sercu jakaś obawa się rodzić, że jak jacyś wrogowie przyjdą, to, to oni są potężniejsi od nas, Faraon stwierdził. Są liczniejsi. I potężniejszy od nas, mówi, stał się liczny, liczniejszy i potężniejszy od nas, dosłownie tak. Mówi, coś trzeba z tym zrobić. Widzicie, wrogu nie podoba się, kiedy Boży lud jest liczny i kiedy jest silny, więc chce go zniszczyć. I mówi, ustanowmy nad nim nadzorców państwczyźnianych, aby go gnąbili ciężkimi robotami. Zgnębimy ich, zniszczymy ich, zdeptamy ich. Myślicie, że Izraelczycy cieszyli się, hurra, teraz nas biją, hurra, teraz każą nam ciężej pracować. Nie, jak zobaczyli, co się dzieje, że nagle ich stosunek się do nich zmienił, że nagle wszystko było dobrze, traktowali ich jako swoich pracowników, dobrze im płacili, wszystko było fajnie, a tutaj nagle się coś zmieniło. Zamiast im płacić, to ich batami po plecach i harować od rana do nocy. Utrapienie przyszło na nich. No i co oni robili w tym utrapieniu? Wołali do Boga w tym utrapieniu. Wołali do Boga. Ale ciekawe jest to, że im bardziej go gnębili Izraela, tym więcej się rozmnażali i rozrastali. I bano się synów izraelskich. Im większy ogień, im większe ciśnienie, im więcej doświadczeń, tym bardziej oni stawali się silni i mocni. Jakże to możliwe. Wydawałoby się, że to utrapienie powinno ich stłamsić, zgasić. Wręcz przeciwnie. Rezultat był zupełnie odwrotny. I bracia i siostry to dostrzegamy w tylu biblijnych historiach i dzisiaj możemy to oglądać. Nawet patrząc na stan Kościoła. Gdzie Kościół jest gorliwy? Gdzie jest miłość braterska? Gdzie jest zaangażowanie? Gdzie jest poświęcenie? Gdzie jest ofiarność? Tam, gdzie ludzie nie są utrapieni, czy tam, gdzie są utrapieni? Jest jasne, że rozwój Kościoła największy jest w krajach, gdzie Kościół jest najbardziej utrapiony. Tam się Kościół rozwija. Tam Kościół kwitnie. Tam wiara ludzi jest prawdziwa, chociaż tak niewiele mają. Coś w tym jest. Im więcej Ludzie są w potrzebie łaski Bożej, tym więcej Bóg jej udziela. Im więcej Bóg udziela tej łaski, tym bardziej też ich życie w tej łasce rozwija się i wzrasta. Dlatego dobrze jest, kiedy jesteśmy utrapieni. Jak wiecie, znacie dalszą część tej historii z drugiej Księgi Mojżeszowej, że to utrapienie Izraelitów w ziemi egipskiej doprowadziło w końcu do Eksodusu. To prowadziło do objawienia się Boga w taki sposób, o jakiej przez całe wieki Izraelici jeszcze mówili we wszystkich innych narodach. Doświadczyli Boga w taki sposób, w swoim utrapieniu, do którego ciągle wracali. Nawet prorocy, po wielu, wielu latach, ciągle ich odwoływali do tego, co Pan uczynił dla Was w Egipcie. Jak się Wam objawił, kiedy? Gdy byliście utrapieni. Powróćmy jeszcze na koniec do Psalmu 119. I spróbujmy skoncentrować się jeszcze na koniec na tych przykładach Bożej dobroci, jaka objawia się w tych doświadczeniach. Psalmista w wierszu 50 mówi To jest pociechą moją, w niedoli mojej, że obietnica Twoja mnie ożywia. I tak jak już powiedzieliśmy, to słowo, chociażby tutaj obietnica, emrach, jest, jest Słowem, które oznacza przykazanie, mowa, słowo. Boże przykazania, Jego mowa, Jego obietnice, Jego słowa przynoszą życie. W naszej niedoli, w godzinie utrapienia możemy znaleźć pociechę w Bożym Słowie, które przynosi nam życie. I tę samą myśl znajdujemy jeszcze w kilku innych wierszach tego psalmu. Wiersz 25. Dusza moja przylgnęła do prochu. Ożyw mnie, daj mi życie według słowa Twego. Wiersz 107. Jestem bardzo utrapiony. Panie, ożyw mnie według słowa swego. I wiersz 154. Prowadź sprawę moją i wyzwól mnie. Ożywiaj mnie według obietnicy swojej. Zaraz pojawia się to słowo ożywienie. Hebrajskie słowo hajach bogate w słowo, oznacza zarówno udzielenie życia, jak również przywrócenie do życia i zachowanie przy życiu. Czasami tłumaczone jest jako dbanie, jako troszczenie się o czyjeś życie, jak również może oznaczać naprawę i odbudowę. Jakkolwiek zniszczone i zdegradowane może być życie człowieka, Boże Słowo ma moc odrestaurowania życia. Ma moc uzdrowienia. Ma moc naprawy. Ma moc odnowy. Taka jest moc Bożego Słowa. Więcej, to Słowo jest w stanie powołać do życia to, co jest zupełnie obumarłe nawet. Bracia i siostry, murmy się, aby... Ożywcza moc Bożego Słowia objawiała się i pośród nas, abyśmy i my mogli składać świadectwo, jak ten psalmista, chociażby w wierszu 93, gdzie mówi Nigdy nie zapomnę przykazań Twoich, bo przez nie zachowujesz mnie przy życiu. Pocieszenie i odnowa, siła i kierunek, zachęta i moc, życie. To wszystko jest dostępne w Bożym Słowie. Obyśmy tylko mieli tę postawę uniżenia i drżenia przed Bożym Słowem, abyśmy mogli tego doświadczyć. Nasz problem jest z tym, że jesteśmy pyszni. Że nie sądzimy, że tak bardzo potrzebujemy Boga, że możemy sobie jakoś poradzić bez Niego. Że zakombinujemy, że się wysilimy, że to, że tamto, że jakoś damy radę. Mamy jeszcze inne rzeczy, na których możemy polegać oprócz Boga. To jest nasz problem, że nie drżymy przed Bożym Słowem, że nie jesteśmy ukorzeni przed Bogiem. Dopiero kiedy przychodzą utrapienia, zaczynamy się zmieniać. To zabiera czas. Czas, aby nas uniżyć, czas, aby nas doprowadzić do desperacji. Abyśmy się poczuli zniechęceni, obciążeni, że już więcej nie zniesiemy tego, co się dzieje. Kiedy zaczynamy wołać do Boga, czasami w naszym gniewie, naszej frustracji, prosząc Go o pomoc. I przez cały czas Boże Słowo jest lekarstwem, aby nas odnowić, aby nas ożywić, aby nas uzdrowić. Dlatego, bracia, siostry, dzisiaj i każdego dnia Potrzebujemy odkładać to Słowo w naszych sercach. Odkładać, żeby ono tam było. Żeby kiedy przyjdą te doświadczenia, bądźmy pewni, że przyjdą. Żebyśmy nie musieli wtedy dopiero się dowiadywać. Wtedy może być za późno. Wtedy potrzebujemy mieć to Słowo tam złożone w sercach, aby Duch Święty mógł je wziąć i ożywić. I objawić Jego moc w naszym życiu. Odkładajmy to Słowo w naszych sercach. Karmy się nim. Przechowujmy je tam. I pozwólcie, że zakończę już zadając kilka osobistych pytań. Nie są to pytania, na które możecie mi szybko odpowiedzieć, dlatego nie oczekuję Waszej odpowiedzi teraz i tutaj. Ale pytania, które zadaję sobie samemu i zadaję nam, abyśmy się nad nimi zastanowili. Gdzie jesteśmy w naszej duchowej pielgrzymce? Czy widzisz swoje życie jako taki piec doświadczeń, piec zmagań. W jakiejkolwiek sferze to może być. Dla jednych jest to na poziomie relacji z jakimiś ludźmi, bliskimi ludźmi najczęściej. Dla innych to mogą być kwestie finansowe, dla innych zdrowotne. Różne rzeczy Bóg używa. Bóg wie, co na kogo z nas działa. Co komu z nas jest potrzebne. Być może modliłeś się, prosiłeś, pościłeś, płakałeś. Wydaje się, że Bóg Ci nie odpowiada, a raczej ciśnienie wzrasta, raczej ten ogień pod Twoim paleniskiem coraz mocniej buzuje. Czasami może Ci się wydawać, że Bóg Cię opuścił i słyszałem niektórych z Was, którzy powiedzieli mi to. Czasami czuję się tak, jakby Bóg mnie opuścił. Może zastanawiasz się jak Hiob, czy Bóg rzeczywiście jest sprawiedliwy, czy zasłużyłem sobie na takie traktowanie. Kochani, Bóg jest sprawiedliwy. Tylko On jest sprawiedliwy. Więcej jest doskonałą miłością. I to Jego miłość pozwala nam cierpieć. To Jego miłość sprawia, że czasami musimy cierpieć. Być może dlatego, że zbłądziliśmy. Być może dlatego, że błądzimy i nasze uszy ogłuchły na Jego głos. Może krok po kroku dziś po prostu zdryfowaliśmy. Zatraciliśmy naszą pierwszą miłość, zatraciliśmy tą prostotę wspaniałości Jezusa, tej wspaniałości Jego zbawienia, tej prostoty podążania za Nim jako dobrym pasterzem. Jego słowo stało się dla nas czymś akademickim, czymś suchym, bezosobowym. Nasza relacja z Bogiem jakoś oziębła. Zwracamy się do Niego, ale tak jakbyśmy się zwracali do jakiegoś odległego bóstwa. Być może potrzebujesz być utrapionym, aby wrócić, aby przestać błądzić. I być może jesteś utrapiony, dlatego że Bóg cię prowadzi do tego miejsca, gdzie za psalmistą powiesz dobrze mi było, żem był utrapiony gdyż zanim byłem utrapiony, błądziłem, ale teraz miłuję Twoje słowo. Pozwól Bogu wykonać swoją pracę w swoim życiu. Nie pozwól, aby frustracja, gniew, przedłużające się cierpienie zrodziło w Twym sercu gory czy niewiarę. A może wcale nie zbłądziłeś. Może nie tutaj jest problem. Może tak jak Hiob, prowadziłeś w miarę pobożne życie, ale po prostu Bóg chce objawić Ci więcej z siebie. Bóg chce Ci się objawić w sposób, w jaki tylko słyszałeś, że objawił się innym. Czyni Cię prawdziwie wrażliwym na Bożego Ducha. Daje Ci do serca zrozumienie Bożego Słowa, o jakie prosisz Go. Daje Ci to błogosławieństwo którego tak pragniesz w swoim życiu. Zabiera Twoje spoleganie na sobie samym, poczucie niezależności, poczucie samowystarczalności, abyś w pokorze szukał Jego i doświadczył Go. Czy możemy Go za to chwalić? Czy możemy Mu za to dziękować? Czy możemy z ufnością poddać się Jego pracy w naszym życiu? Czy to możliwe, żeby... Wielbić Boga ze łzami w oczach. Tak jak Hiob, który doświadczył nowego objawienia Boga, nowego zrozumienia Jego Słowa. Nie słów, które tylko słyszał i powtarzał, ale żywej społeczności z żywym Bogiem. Powstańmy, proszę, do modlitwy, bracia, siostry. Panie, dziękuję Tobie za Twoje Słowo, jakie do nas dzisiaj skierowałeś. Niełatwe Słowo. Słowo, nad którym potrzebujemy rozmyślać, I prosimy o Twą pomoc, aby ono nie uciekło nam, aby nie wywietrzało z naszych umysłów, z naszych serc. Prosimy, kochany Panie, byś przez Ducha Twojego Świętego wziął to wszystko, co w moich ludzkich słowach, w mojej nieułomności, w mojej ułomności, nieudaczności nie jestem w stanie przekazać. I abyś Ty do nas mówił, Panie, tym słowem. Aby ono wykonało w nas tą zbawczą pracę, Abyśmy, kiedy przychodzą te różne próby i doświadczenia, gdyż nie ma innej drogi ratowania nas, nie ma innej drogi przemiany nas, abyśmy mogli przyjąć właściwą postawę i aby one nie okazały się ku naszej zakładzie, ku naszemu zgorzknieniu, ku naszemu odpadnięciu od wiary, ale by nas wzmocniły, aby nas przemieniły, aby były Twoim narzędziem, przez które Ty objawisz się w naszym życiu, w taki sposób, o jaki dzisiaj jedynie prosimy, za jakim tęsknimy i nie rozumiemy, że droga do tego doświadczenia, do do tej realności bycia z Tobą prowadzi właśnie przez tą ciemną dolinę bólu, cierpienia, frustracji, niezrozumienia. Panie, jeśli jest taka droga konieczna, Daj nam łaskę, by ją z Tobą przejść. Wolelibyśmy, żeby to się odbyło w łagodny sposób, w przyjemny sposób, niebolesny sposób. Ale Ty, Panie, wiesz, co jest nam potrzebne. Co rzeczywiście przyniesie nam uzdrowienie, co rzeczywiście przyniesie nam ożywienie, co rzeczywiście da nam to, czego potrzebujemy w naszym życiu, aby sami być zbawionymi, aby sami być żywi i aby też być skutecznymi narzędziami w prowadzeniu innych do życia, do Twojej chwały. Działaj w nas, dobry Ojcze, i pomóż nam z wiarą, z pokorą, z ufnością przyjąć Twoje działanie, oddając Ci hołd i cześć. Prosimy w imieniu naszego Pana i Spawiciela, który tak wiele wycierpiał dla nas. Amen.